0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Onero. Charlie Hebdo n'est pas un journal comme les autres. C'est d'abord un journal de dessinateur. En cela, il est unique. C'est aussi un journal satirique, indépendant, car sans aucune publicité, et donc libre. Il ne compte que sur ses lecteurs pour continuer à vivre. Ce podcast existe pour diffuser des articles, des reportages, des enquêtes, des chroniques publiées dans Charlie Hebdo et ainsi faire mieux connaître le travail de sa rédaction. Accessible à tous et gratuit, il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Cette semaine, Croire ou savoir. L'édito de RIS. De quoi aura besoin nécessairement la gauche pour avoir une petite chance d'obtenir des suffrages conséquents à la prochaine élection présidentielle Six années, déjà, après les attentats de janvier 2015. Quelques semaines après la fin du procès des complices de ces attaques et l'assassinat du professeur Samuel Paty. Il n'est plus possible de penser la politique en France sans prendre en compte ces événements et sans en tirer les conclusions qui s'imposent. Alors que l'arrière-garde de la gauche s'obstine à contester la place de la laïcité dans la vie publique, tout parti de gauche qui ambitionne de revenir à la tête du pays devra impérativement reprendre le combat pour les valeurs de la République. Cette exigence peut sembler dérisoire au regard des problèmes que le monde affronte aujourd'hui. Car pendant qu'on s'écharpe sur ces questions, le réchauffement climatique continue son œuvre destructrice. Et l'épidémie de Covid-19 déstabilise profondément l'économie mondiale, avec des conséquences sociales affolantes. Il faudrait être inconscient pour le nier. Et la lutte contre l'intolérance religieuse n'a jamais eu pour but de fuir les tragédies sociales ou écologiques qui nous menacent. La rengaine, souvent chantée à gauche, selon laquelle on voudrait faire passer la précarité ou le chômage après la laïcité, est devenue inaudible. C'est toujours le même vieux truc, utilisé pour passer sous silence ce qui dérange. On met en avant quelques combats habilement choisis pour mieux écarter ceux qui n'entrent pas dans le logiciel idéologique prédéfini. Cette démarche ne peut pas être celle d'un parti qui prétend revenir à la tête du pays, car lorsque vous vous retrouvez à Matignon ou à l'Élysée, c'est la totalité des difficultés de la nation qui arrive sur votre bureau, et pas uniquement les problèmes que vous aviez choisi de marteler pendant votre campagne électorale pour séduire quelques électeurs. Et dans cette liste de dossiers volcaniques, la question des dérives religieuses dans la société française s'imposera à un moment ou à un autre. Et ce ne sont pas les pauvres analyses sur le sujet, qu'on lit un peu partout dans la presse, qui seront d'un quelconque secours aux dirigeants d'aujourd'hui ou de demain pour la résoudre. Les russes de la laïcité, qui régulièrement fustigent les laïcars et autres grands prêtres de la religion laïciste, n'ont pas encore compris qu'ils perduraient de plus en plus dans le vide. Nous avons donc choisi, dans ce numéro, de revenir sur l'enseignement de la liberté d'expression dans les écoles. La tragédie de l'assassinat de Samuel Paty et celle des autres victimes françaises du terrorisme en 2020 ne nous en laisse pas le choix. Le travail de ce professeur pour aider ses élèves à réfléchir à ces questions essentielles doit être poursuivi par les milliers d'autres de ses collègues. De la même façon qu'après le 7 janvier 2015, il a semblé évident aux rescapés de Charlie qu'ils devaient continuer de porter la parole et les convictions de Cabu, Charb, Tinius, Volinsky, Bernard Maris, Elsa Kayat, Honoré et Mustafa Ourad. Il est tout aussi indispensable de soutenir les enseignants de l'éducation nationale dans leurs efforts pour perpétuer le travail de Samuel Paty tout parti politique qui ambitionne sérieusement de diriger le pays et qui chercherait à éluder le problème de l'intolérance religieuse en France n'a aucune chance de gagner. Toute tentative de ne parler que de laïcité intransigeante et intolérante en relativisant la force des valeurs républicaines n'a aucune chance de réussir. On l'a vu la semaine dernière, après le retrait du recteur de la Grande Mosquée de Paris du projet de conseil national des imams. Les organisations islamistes ont rejeté la charte des valeurs républicaines que cette assemblée devait adopter. Tout parti politique qui serait tenté de suivre cette ligne finira dans les poubelles de l'histoire. Gérard Biard Extrait Samuel Paty, plus jamais ça On aimerait pouvoir être affirmatif. Malheureusement, Dieu barre la route à un prof sur deux, comme le révèle un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès, dont Charlie a eu la primeur. Cette enquête, menée auprès d'enseignants des premiers et seconds degrés, montre que nombre de contenus d'enseignement sont de plus en plus contestés pour des raisons religieuses et que les professeurs ne reçoivent pas toujours, loin sans faux, le soutien qu'ils sont en droit d'attendre de leur hiérarchie. Ce n'est pas seulement une histoire de chahut en classe. On parle ici d'enseignants qui doivent faire face à des élèves qui rejettent telle ou telle partie de leur cours ou qui refusent certaines des règles élémentaires de l'école publique, comme la mixité filles-garçons. Cela au nom de la religion. Ça touche les questions liées à la laïcité, on s'en doute, mais aussi les cours d'éducation physique, d'éducation à la sexualité et à l'égalité filles-garçons, l'enseignement moral et civique, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire-géographie. Aucune matière n'y échappe, pas même la musique ou la mécanique. 43% des enseignants interrogés, qu'ils soient du primaire et du secondaire, public ou privé, ont été confrontés à ce type de comportement. Et ça monte à 53% pour les enseignants en collège et lycée public. Un prof sur deux. Yannick Hennel, extrait. J'ai été professeur pendant plus de 15 ans. Ça a commencé au début des années 1990. J'étais fou de littérature. Mon enthousiasme débordait, j'avais la vocation. À 21 ans, j'ai passé le CAPES et l'agrégation de lettres modernes. J'ai eu les deux. Je me suis retrouvé un mois et demi plus tard, sans préparation, face à une classe d'un lycée d'Orvaux, dans la banlieue nantaise. Les élèves avaient 17 ans, 4 ans à peine nous séparaient. Mon enthousiasme était contagieux. Puis, après cette année de stage, j'ai été mutée en banlieue parisienne où j'ai enseigné dans des collèges, en ZEP, zone d'éducation prioritaire, à Villiers-le-Bel, Argenteuil, Louvre et dans bien d'autres villes encore du Val-d'Oise ainsi qu'à mantes la jolie dans les Yvelines. Je prenais le RERD à Châtelet, la ligne qui était toujours en grève, ou le train à Saint-Lazare celui de 6h40 pour arriver à temps dans la cité du val Fourré où j'enseignais à 8h du matin le français. C'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, la poésie, le roman, le conte, tout quoi à des enfants de 12 à 15 ans dont les conditions de vie étaient le plus souvent violentes, parfois misérables. On apprenait des poèmes par cœur, on allait au Louvre voir des tableaux en vrai époque bénie d'avant les protocoles de sécurité. Je me souviens que je leur demandais de regarder des films de Clint Eastwood qui passaient à la télé, parce que la scène de l'arrestation dans l'inspecteur Harry me permettait de leur faire étudier, l'air de rien, la première page du procès de Kafka. Un jour, un petit de 5e B m'a dit « Monsieur, on fait Kafka aujourd'hui ?» Quelle émotion d'entendre ce nom dans un couloir de collège du Val-d'Oise. Aucun inspecteur n'est venu en 16 années dans aucune des banlieues où j'ai travaillé. Les pédagogues officiels ne s'aventuraient pas jusqu'à ces quartiers qu'on commençait à dire « perdus pour la République ». Mais perdus, ils ne l'étaient pas. Il y avait nous, les professeurs. Moi qui ne le suis plus, il m'arrive de me demander si la République a encore un sens. Mais je sais que les professeurs lui donnent le sens qui lui manque. La République, c'est eux qui l'incarnent. Car la République n'est pas un principe abstrait, pas même un ensemble de valeurs. C'est une femme ou un homme qui fait lire un texte de Rimbaud dans une salle de classe à des jeunes gens qui parlent français. Viennent d'Algérie, du Mali ou d'ailleurs, sont chrétiens, juifs, musulmans, athées ou rien du tout. La République, c'est ça. Une trentaine de jeunes gens, tous différents, et un prof, différent lui aussi, qui discutent de l'histoire et de la poésie, qui essaient de comprendre ensemble ce qu'est le monde, ce que sont les langues, ce que sont une passion, un événement, un conflit, ce que sont le passé, le présent, l'avenir. Ceux qui n'ont pas été seuls une fois face à une trentaine d'élèves à Mantes-la-Jolie ou à Sarcelles ne savent pas ce qu'est la société française. Ils croient qu'ils font de la politique, mais en réalité, ils pérorent devant une classe vide qui s'appelle la France. Très vite, j'ai eu des difficultés. La solitude est pesante quand on est aux prises avec des enfants dont la violence est à la fois le quotidien et l'horizon. Quand il faut s'interposer entre les Asiatiques et les Maghrébins qui se font une guerre de quartier dès l'enfance, comme à villiers le bel Quand, les fins d'après-midi, les adolescents ne tiennent plus en place. Mais s'occuper des difficultés des autres, n'est-ce pas la beauté de ce métier Ça me plaisait d'être à l'écoute, d'être là, vraiment là, à chaque instant. Car trois secondes d'inattention et la situation explose. J'aimais expliquer éclaircir, apaiser, m'asseoir à côté d'un élève et regarder avec lui ce qui n'allait pas dans sa rédaction. J'aimais trouver les mots pour lui, mieux, l'aider à trouver les siens. Et puis, alors que j'enseignais au collège Eugénie-Coton, à Argenteuil, il a commencé à y avoir des problèmes religieux. On était en 1993-1994, je crois. On ne savait pas très bien ce qui se passait. Les élèves venaient en classe le matin avec une agressivité nouvelle, le prétexte était souvent absurde, insignifiant. Je leur expliquais une règle de grammaire et ils protestaient. Une après-midi, je rendais des interrogations écrites. Un élève qui n'avait pas eu la moyenne a prétendu devant toute la classe que je l'avais mal noté parce que j'étais raciste. Après le cours, parlant avec lui, il m'avoua que c'était l'imam qui l'avait dit. J'ai compris que tout ce que nous affirmions en classe était systématiquement repris et contesté le soir lors de l'aide au devoir. Les frères musulmans commençaient à s'infiltrer dans les cités. Puis tout s'est durci. Ma joie a disparu. Et de retour à Mantes-la-Jolie, dans l'un des collèges du Val-Fouré, un élève, un matin de septembre, m'a insulté. Avais-je perdu la flamme J'ai été pris soudain d'une immense lassitude. J'ai quitté la salle de classe et ne suis plus revenu. Arrêt longue maladie, dépression, comme tant d'autres collègues. Pas envie de parler de cet enfer-là, juste dire que j'ai réussi à reprendre. J'ai fait encore cinq années dans un bon lycée, mais c'était trop tard. Un matin, je n'ai plus eu la force. J'étais usé à trente-six ans. Heureusement, j'avais la littérature. Je me suis mis à écrire des romans. En classe, certains élèves ont tendance à mettre sur le même plan les connaissances et le discours religieux. Le biologiste Guillaume Lecointre, qui est également professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, apporte des outils aux enseignants pour qu'ils apprennent aux adolescents à faire le tri entre croyance et savoir. Un article d'Antonio Fischetti avec la voix de Jérôme Pouli. Chacun croit ce qu'il veut, on est en démocratie.
1: Cette phrase est parfois utilisée pour contester le contenu des enseignements.
0: Témoigne Guillaume Lecointre. Le discours de certains élèves est le suivant. « Vous croyez en Darwin, mais moi, je crois dans la Bible ou le Coran. C'est kiff-kiff. » Sauf que le raisonnement est bidon. Ce n'est pas parce qu'on est en démocratie que les textes religieux ont autant de valeur que les connaissances scientifiques. On a le droit de croire que la Terre est le centre de l'univers ou que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'empêche que la réalité, c'est que nous avons un ancêtre commun avec les babouins et que nous ne sommes qu'un grain de poussière perdu dans une immensité n'en déplaise à un dieu hypothétique. Si la croyance relève du privé et là toute liberté est permise, l'école se doit d'enseigner des savoirs. Pour mettre en pratique ce postulat laïque, la première étape est de différencier croyance et connaissance. Ce n'est pas toujours évident pour les enseignants, parfois décontenancés. Pour les aider à répondre aux élèves qu'il serait contreproductif de braquer en se contentant de dénigrer leurs croyances. Guillaume Lecointre a décidé de leur apporter des outils intellectuels très concrets dans un petit livre intitulé « Savoir, opinion, croyance », une réponse laïque et didactique aux contestations de la science en classe édité chez Belin Éducation. L'un des fondements de l'ouvrage est la distinction entre « Savoir, opinion, croyance et croyance religieuse ». Le propre du savoir étant d'être justifié rationnellement, de sorte
1: qu'il est légitime d'abord parce qu'il résulte d'un questionnement.
0: Précise Guillaume Lecointre. Le but du chercheur est de trouver des explications aux phénomènes observés, mais ces explications sont sans cesse remises en question. On pourrait y voir un paradoxe, mais c'est justement là que réside toute la puissance de la science. Un savoir scientifique est légitime parce qu'il est périssable potentiellement. En clair, le scientifique passe l'essentiel de son temps à mettre à l'épreuve son savoir. Mais surtout, il ne le fait pas seul, car cette mise à l'épreuve est forcément collective. Le chercheur envoie son article à une revue spécialisée qui le publie, ou pas, après relecture par d'autres scientifiques. Et c'est ainsi que s'élabore, au fil du temps, à force de confirmation ou de réfutation, ce qu'on nomme un « consensus scientifique ». C'est cet aspect collectif qui fait du champ scientifique un territoire par essence laïque. Il n'en va évidemment pas de même pour les croyances. C'est même carrément l'inverse, vu qu'elles sont, par définition, impossibles à réfuter par un débat contradictoire. Le point commun entre tous les croyants, qu'ils soient bigots ou pas, car il y a des croyances non religieuses, par exemple, imaginez que l'ingestion de cornes de rhinocéros favorise l'érection, c'est que vous pouvez toujours leur opposer des arguments rationnels, soit ils s'en foutent, soit ils se ferment, soit ils y sont hostiles. Dans tous les cas, ça ne les fera pas changer un iota dans leurs convictions. Là où ça se complique, c'est quand des croyances prétendent se doter d'atours scientifiques. C'est notamment le cas d'une certaine tendance créationniste qui cherche à prouver scientifiquement dans la Bible le contenu de la Genèse et dont les apôtres font leur marché dans des données sérieuses, mais en ne choisissant que celles qui vont dans leur sens. Au final, ces théories aboutissent tôt ou tard à un principe d'autorité qui, lui, n'a rien de scientifique. Cela dit, il faut avouer que même dans le champ de la rationalité, il peut y avoir une part de croyance, pour la bonne raison que l'élève doit bien faire confiance au prof, vu qu'on ne peut pas tout redémontrer à chaque cours. Comme le reconnaît Guillaume Lecointre,
1: De l'école maternelle à l'université, celle ou celui qui reçoit un enseignement fait confiance à celle ou celui qui le dispense. Mais il ne s'agit là ni de religion, ni d'idéologie, ni même d'opinion.
0: La différence entre l'enseignant et le curé, c'est qu'on peut toujours demander au premier de justifier rationnellement ce qu'il dit et pas au second. Mais que ceux qui veulent continuer de croire se rassurent. Ils ont encore de la marge. Ce n'est pas parce que le savoir avance que Dieu recule. On ne peut pas davantage prouver scientifiquement l'existence de Dieu que sa non-existence. Ce qui fait dire à Guillaume Le Lecointre que
1: « L'espace des sciences n'est pas une négociation, ni des religions, ni de l'idée de Dieu » mais un espace neutre, indifférent et autonome.
0: Une autre raison qui laisse du terrain aux croyances, c'est que la science ne permettra jamais de tout expliquer. Chaque avancée des connaissances, aussi minime soit elle, ouvre une infinité de territoires inexplorés. C'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre science et religion. La religion prétend tout expliquer, mais en n'expliquant finalement rien, alors que la science explique, justement parce qu'elle ne prétend pas tout expliquer. Le savoir, c'est ce qu'on n'est jamais sûr d'avoir acquis, alors que la croyance, c'est ce qu'on est certain de savoir, à tort, évidemment. L'enseignant ne pourra jamais éliminer totalement les croyances, mais il peut au moins apporter un peu de lumière dans l'esprit des élèves, en leur faisant comprendre qu'on est un peu moins crédule lorsqu'on sait que l'on croit que lorsqu'on croit que l'on sait. Ina Shevchenko a recueilli les propos de Stephen Evans, directeur général de la National Secular Society, qui milite depuis sa fondation au Royaume-Uni en 1866 pour un État laïque et, naturellement, pour l'abolition du délit de blasphème. Extrait. La laïcité n'existe pas chez nous. Nous avons une Église d'État et la Reine est à la fois la chef de l'État et la gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre. Les séances du Parlement britannique commencent par des prières et il y a à la Chambre des Lords des sièges réservés aux évêques qui ont une influence et un pouvoir sur les législations. Nos fonds publics servent également à financer les écoles religieuses du pays car un tiers des établissements publics du Royaume-Uni ont aujourd'hui une orientation religieuse. Et au fil des ans, à mesure que la société se diversifiait, au lieu des principes de laïcité, nous avons adopté un modèle multiconfessionnel qui accorde des privilèges à toutes les religions aux côtés de l'église d'Angleterre. Il est en effet plus facile d'étendre les privilèges aux autres confessions plutôt que de priver l'église de son statut. Et si l'église d'Angleterre accepte de partager les privilèges avec les autres religions, c'est pour maintenir ce schéma politique non laïque, car c'est elle qui en est la plus grande bénéficiaire. Par exemple, elle a proposé de réserver des sièges au Parlement pour des représentants des autres communautés religieuses, puisque 26 évêques sont déjà à la Chambre des Lords. Cependant, la plus grande partie de la population du pays est laïque, car la majorité des gens n'a pas de croyances religieuses ou ne pratiquent pas. La National Secular Society fait campagne depuis longtemps pour un modèle similaire à la laïcité française. Mais ce que nous avons ici, c'est tout le contraire. Ce qui nous pose le plus de problèmes, ce sont les cours d'éducation religieuse dans les écoles publiques. En effet, c'est une matière obligatoire dans le système éducatif public qui est enseignée aux enfants dès leur entrée dans la scolarité. En la conservant au lieu de la remplacer par un cours d'éducation civique, comme nous le proposons, le Royaume-Uni minore les valeurs importantes dans l'enseignement scolaire. D'autant qu'avec l'explosion des fake news et des théories du complot diffusées partout sur Internet, il est très dangereux d'apprendre aux enfants à tirer des informations sur la base de la pure foi. L'influence de la religion dans l'éducation contribue à négliger complètement l'enseignement de la liberté d'expression et de la pensée critique qui sont vitales pour la société. La France réussit très bien à défendre ses valeurs républicaines, la laïcité, la liberté d'expression, alors qu'ici, on considère souvent qu'il est embarrassant de le faire. Je suis plutôt très pessimiste. Il y a trop peu de personnes et d'organisations au Royaume-Uni prêtes à défendre la liberté d'expression. Nous sommes allés trop loin en voulant protéger les gens des offenses. Il est trop souvent question de respecter les opinions de chacun au lieu de respecter et de valoriser la liberté d'expression. Il y a une différence entre respecter le droit des individus à s'exprimer et respecter leurs opinions. Toutes les opinions doivent être tolérées. Il faut permettre à tout le monde de s'exprimer et les opinions et les croyances de chacun peuvent être bafouées. Être offensé est le prix à payer pour vivre dans une société libre nous sommes trop peu nombreux à défendre cette idée au Royaume-Uni. Ries et Gérard Biard ont rencontré Anne Hidalgo, la mère de Paris. Voici des extraits de cet entretien. Adolescente, étudiante et même jeune adulte, je me suis vraiment construite avec ce genre de presse, que ce soit Charlie ou Fluide Glacial, avec ce regard extrêmement critique, notamment sur la vie politique et ses acteurs. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument indispensable à la démocratie et à la dynamique du débat, même si, par la suite, j'ai vu que quand vous êtes visé, c'est toujours un peu plus compliqué de s'y confronter. <rire> J'entends des responsables publics expliquant qu'il ne fallait pas choquer, que les religions étaient maltraitées, etc. Je n'ai jamais ressenti ça, sans doute parce que je suis né en Espagne. J'ai vu le poids qu'une religion pouvait exercer sur la société. Et pour moi, c'était une véritable bouffée d'air frais de constater qu'on pouvait aussi se moquer de nos croyances et que cela relevait de l'ordre de l'exercice intellectuel, artistique, bref, démocratique. L'attentat contre Charlie a créé un électrochoc. Mais les voix dissonantes ne se sont pas tues. Ces gens ont continué à affirmer que les caricatures étaient blessantes et à insinuer que parce que ça blessait, ce qui arrivait était mérité. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas réussi à détecter le cheminement vers l'horreur. Car les frères Kouachi sont passés, à chaque étape de leur vie, par les institutions de l'aide à l'enfance et par les structures publiques. Et quand a commencé le procès cet automne, on avait toujours en bruit de fond ces discours sur la critique de la critique, sur le fait qu'il ne faut pas blesser et provoquer. J'ai encore entendu les mêmes choses après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie, après l'assassinat de Samuel Paty. Des choses ont sûrement changé, mais il n'empêche que ces discours, consistant à dire que la liberté prise par Charlie ou par Samuel Paty est peut-être excessive, sont toujours présents. Ce à quoi j'ai surtout été confronté, de la part d'élus et de responsables politiques ou associatifs de tous bords, c'est à des discours paresseux. Sur le faible et le fort, sur la gauche qui prendrait aveuglément le parti du faible, sur le grand amalgame des impérialismes divers et variés qui se soutiennent, sur la place du colonialisme qui écrase tout. On plaque cette grille de lecture complètement dépassée sur des situations qui n'ont plus rien à voir. Ici, ce qui est en jeu, c'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques qui conduit à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit niée et où la soumission à la loi divine devient la règle. Et certains nous expliquent qu'il faudrait l'accepter, voire le défendre, que les personnes à qui l'on s'adresse sont opprimées. Je me refuse à ça. Combattre une oppression par une autre oppression, ça manque un peu d'ambition. Ma grille de lecture part toujours du réel et d'un certain nombre de critères, notamment celui de la place des femmes dans le modèle que l'on veut promouvoir. Est-ce qu'on défend l'égalité absolue ou est-ce qu'on accepte que dans tel ou tel pays, selon tel ou tel contexte religieux, les femmes restent soumises Dans le modèle auquel je crois, les valeurs républicaines sont essentielles. Bien sûr, les invoquer ne suffit pas, il faut aussi les mettre en œuvre concrètement en étant très exigeant, parce qu'évidemment, l'égalité n'est pas réelle aujourd'hui. Mais ces valeurs républicaines et leur mise en œuvre sont, pour moi, le seul cadre qui permet de nous protéger et de nous rassembler. Or, aujourd'hui, certains voudraient fragiliser ce cadre et remettre en cause pour les citoyens leur liberté de croire ou de ne pas croire, ou d'acheter ou de ne pas acheter Charlie Hebdo, ou d'aimer les caricatures. Imaginez-nous priver de cette liberté-là, c'est très grave, car ça conduit tout droit à relativiser le poids des valeurs qui nous unissent, et au final, à remettre en cause le modèle républicain. Je ne rentrerai jamais là-dedans. Je questionne le modèle républicain, non pas dans sa finalité, mais dans sa mise en œuvre notamment sur l'égalité réelle. Je ne le questionne pas comme le modèle permettant à une société d'êtres humains, avec toutes leurs différences, toutes leurs religions ou leur totale absence de foi, de vivre ensemble et de conquérir des droits et des libertés dans un cadre pacifié. L'intersectionnalité, c'est un concept sociologique, mais ça ne peut pas être un cadre politique. À toutes celles et ceux qui viennent m'expliquer qu'il faut d'abord conquérir les droits de chaque minorité, et peu importe le cadre global de l'égalité, je leur réponds. Je ne comprends pas comment on peut promouvoir un modèle qui, en prétendant défendre les minorités, conduit aussi à une culture de confrontation, où chacun vit dans sa communauté, sans égard pour ceux qui ne vivent pas comme lui. Je ne pourrai jamais fermer les yeux là-dessus. Récemment, sur les questions de féminisme, une élue m'affirmait... « Quand une femme s'exprime, une autre femme doit la soutenir. » Je lui ai répondu « Non. Si elle dit des choses totalement contraires à ce que je pense, je ne vais pas la soutenir au prétexte que je suis féministe et que la sororité exigerait que je la soutienne. » Par exemple, « J'aurais à débattre avec Marine Le Pen, mais je ne lui ferai aucun cadeau. » Alors elle m'a dit « C'est la limite de mon raisonnement. » En Espagne, par exemple, quand je discute avec mes amis, ils me disent mais quelle chance a la France de pouvoir se reconnaître, non pas dans une personne, mais dans des valeurs suffisamment larges pour pouvoir englober une société composite et diverse. Le jour où l'Espagne n'aura plus la monarchie constitutionnelle, ça va être compliqué de dire ce qui fera son unité. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'incompréhension vient aussi de pays anglo-saxons qui ont une façon de composer avec le poids de la religion différente de la nôtre. Les communautés vivent côte à côte, mais pas ensemble. bien, ce modèle n'est pas le nôtre. Avec mes parents, nous avons émigré en France dans les années 1960. J'ai des cousins qui, eux, à la même époque, ont choisi l'Allemagne et la Suisse. Gamine, je voyais que pour eux, dans ces pays, il y avait une école spécifique pour les enfants étrangers où ils continuaient notamment à apprendre leur langue maternelle parce que, de toute façon, ils avaient soit vocation à repartir, soit à ne jamais quitter leur communauté. D'ailleurs, Parmi mes cousins et mes cousines, presque aucun ne s'est marié à quelqu'un du pays dans lequel il avait été accueilli. Ils se sont mariés à l'intérieur de la communauté espagnole. Adolescente, bah, j'ai trouvé ça bizarre. Et je me demandais pourquoi je vivais quelque chose de complètement différent en France. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette approche communautariste. À l'école, on apprenait la langue, la loi et les codes du pays qui nous avait accueillis, la France. Je parlais espagnol à la maison, avec mes parents. Et ça me paraissait normal, parce que c'était notre cadre intime, notre famille, tandis qu'à l'extérieur, c'était le cadre dans lequel je devais m'inscrire. C'était la société dans laquelle on avait décidé de vivre. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'essentiel. Les inégalités sociales, mais aussi territoriales, qui ont galopé depuis 30 ans, ont rongé les fondements républicains. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts, à la fois celui des valeurs et des principes républicains et celui de leur application concrète. Pour beaucoup, la promesse républicaine aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide. Ça ne justifie en rien les actes de violence, de délinquance et encore moins de terrorisme. Mais ne pas prendre ça en considération, c'est faire l'impasse sur une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça doit passer par des politiques très concrètes d'habitat et d'urbanisme, pour créer de la mixité sociale, d'éducation, de transport. Il faut revenir vers des fondamentaux, comme la dignité de la personne humaine, quelle que soit son origine, son sexe, l'endroit où il vit sur la planète, ou encore l'air que l'on respire ou l'eau que l'on boit. C'est pourquoi l'universalisme est si important. Ce n'est pas pour imposer en soi un modèle français des Lumières. C'est parce que ce modèle-là repose sur un principe essentiel. La valeur de toute personne est égale à la valeur de la personne d'à côté. Il ne faut pas céder à la facilité ou à la peur. Je ne serai jamais dans le relativisme culturel. Les droits de la personne ne peuvent pas être relativisés, où que cette personne soit née et quelle que soit la loi de son pays. La boussole, c'est l'universalisme concret. Le Crétinisier de la semaine est consacré à Alain Brossat, commissaire politique de la gauche radicale, qui a écrit un texte que Fabrice Nicolino a lu pour nous. Il en fait un savoureux compte-rendu dans un article dont j'ai extrait quelques passages pour ce podcast. Comme Alain Brossat emploie dans ce texte une langue aux limites du fantastique, aussi rigolote, malgré les apparences, que celle de Diafoirus chez Molière, j'ai demandé à un grand interprète du personnage, mon ami et camarade de la comédie française, Christian Eck, de nous en lire des passages. Extrait.
1: Au premier temps de la République, l'instruction civique était patriotique et revancharde. Elle véhiculait aussi tout un catéchisme moral. Aujourd'hui, elle est citoyenniste et la liberté d'expression en est le mantra. Ce qui sert à tracer la ligne de partage entre le monde de l'autochtonie anxiologique et culturelle et celui de cette cinquième colonne plébéenne aux contours variables, suspecte d'être allergique et rétive aux valeurs de la République.
0: Dans un texte écrit après la décapitation de Samuel Paty, Alain Brossa ne peut rien dire de l'assassinat et de l'assassin. Rien, car ce serait
1: « participer au concours d'adjectifs et de superlatifs qui vaut ce que valent tous les concours de crachat
0: ». On s'inscrirait ainsi
1: « dans le diagramme de cette correction morale qui est le ciment de toutes les unions sacrées et de vous assigner votre place dans le troupeau ».
0: Ce professeur retraité de philosophie qui approche des 75 ans a été l'un des responsables de la Ligue communiste d'Alain Krivine dans les années 1970 et continue de cheminer avec ce qu'il appelle peut-être la gauche radicale. Et il en a assez qu'on parle de notre vieux Charlie. Pour lui, la liberté d'expression est
1: un thème impulsé par les sommets de l'État.
0: Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une cause, c'est une manipulation. Elle consiste à...
1: Enraciner dans la pâte molle les jeunes cervelles.
0: L'idée que...
1: La liberté d'expression, en général et en particulier, c'est la question de Charlie Hebdo.
0: Du coup, Samuel Paty...
1: Un peu formaté comme tant de ses collègues par les consignes tombées du ciel. Donc, a une prédilection pour Charlie Hebdo. Allez savoir pourquoi.
0: Le texte complet, intitulé « Un long hiver républicain » qu'il faut bien sûr lire en entier et que vous trouverez sur le site lundi matin, va plus loin, s'il est possible, présentant Paty comme un
1: « enseignant pyromane
0: ». Ce qui le désigne, sauf grave erreur d'appréciation, comme le responsable de sa décapitation. L'obsession complète de Brossa, dont on ne connaît l'origine, c'est ce qu'il nomme lui-même « la république ». Dans son esprit, il y aurait, semble-t-il,
1: une pauvre et détestable engeance
0: qui voudrait imposer
1: l'esprit républicain
0: à des dominés
1: réfractaires.
0: Bien entendu, et il était temps de l'écrire, notre journal est
1: un torchon raciste
0: qu'un excellent matérialiste, Brossa n'a jamais lu. Il y aurait découvert, depuis les origines, des milliers d'articles et dessins antiracistes. Évidemment, comme il sait, sans avoir besoin de connaître, il n'a pas cherché à explorer plus avant sa préscience, ce qui l'aurait conduit à admettre que Charlie est sans flonflon un journal viscéralement antiraciste, féministe, écologiste. La philosophie à la brossa n'a pas besoin de la réalité car elle gêne la formation de concepts. Si vous voulez retrouver tous ces articles dans leur version intégrale, ainsi que les pages illustrées et les dessins de Juin, de Coco, de Félix, d'Alice, de Fools, de Rhys, de Biche, de Zorro, de Salch, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem, eh bien rendez-vous en kiosque pour la version papier ou sur notre site charliehebdo.fr où vous aurez ainsi accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction, ainsi qu'à tous les podcasts déjà parus. N'hésitez pas à le partager et à soutenir sa diffusion en vous abonnant au journal. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Merci à mes camarades de la comédie française, Jérôme Pouli et Christian Eck, pour leur participation amicale à ce podcast. Et encore et toujours, merci à Julien Frison pour l'annonce, à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.